0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Culto Clown. clásico solo hay un. El Real Madrid y el Barcelona celebran 105 años desde su primer encuentro. A veces merengue, a veces culé, pero siempre un evento mundial que mueve a masas por generaciones y que este domingo paralizará al mundo durante dos horas con un encuentro explosivo. No hay Messi, no hay Cristiano, pero sí hay un episodio dedicado al mejor partido del mundo. Aquí comenzamos.
1: Pues aquí tampoco está Messi, tampoco está Cristiano, pero hoy nos engalana con su presencia Ruba. Me acompañan hoy en Culto Club, Miguel de Culto. ¿Cómo de equipo? ¿Cómo están? El mismísimo Ruba, que seguramente ubicarán porque es la voz oficial de Culto Club. Y yo soy Rafa de Culto y les damos la bienvenida a esta edición especial de El Clásico de la Liga Española.
2: el mejor partido entre dos clubes de la historia. Puede haber muchos, puede haber el Clásico de Italia, puede haber el Clásico de Holanda, puede haber el Clásico de Alemania, pero ninguno se vive, se disfruta y se siente como el Clásico español. Más allá de que en este momento no contamos con dos grandes de sus figuras en las últimas décadas, pero el Clásico sigue siendo el Clásico. ¿no? Eso quiero preguntarles.
1: Fueron muchos años de la rivalidad Messi-Cristiano, después se nos fue Cristiano, Messi, que de algún modo alimentaba junto con Sergio Ramos la rivalidad. ¿Es el clásico de la liga más frío de los últimos
0: años? Pues yo creo que por lo menos es el clásico del morro. Todo el mundo tiene ganas de ver qué va a pasar. El Barcelona está casi que peleando puestos de descenso y mira que yo le voy al Barcelona. Pero pues es un clásico distinto por lo menos, ¿no? Que se va a tocar que a ver quién pues, está llamado a tener un héroe, a ver quién se anima. Entonces yo creo que en ese sentido pues podría haber varios que levanten la mano y digan pues yo me rifo a, a sacar esto. Pedri,
1: Patri, Putri, Petri
0: y sus amigos. <ríe> y Gaby. Por el lado
1: del de Barcelona. Y Benzema y 10 más por lado del Madrid, ¿no? Pero antes de meterme en la parte deportiva, que yo sé que ustedes sí. dos son unos expertos en la parte deportiva, pues aquí en Culto nos especializamos en productos de fútbol. Ya saben que su camiseta original, oficial, de su equipo favorito lo encuentran siempre aquí. Y las del Barcelona y Real Madrid no son la excepción. Hay algunas cosas que me parecen controversiales de las colecciones de ambos equipos. Vamos a arrancar, si les parece, con el Madrid. ¿Qué opinan de los nuevos diseños de la camiseta del Real Madrid?
2: Mira, como culé te lo puedo decir desde un punto de vista meramente de diseño la verdad es que la de visitante me gustó más que la de local aunque algo que sí me gustó mucho de esta nueva gama de los jerseys de Adidas es este tramado de los jerseys de jugadores tan increíbles o sea, el jersey de local en el clásico blanco con estos libros en azul y en naranja se me hace muy muy elegante pero en lo personal a mí me gustó muchísimo el de visitante que es el, el de color azul ¿no? Ese, me parece que fue de los, de los tres el mejor para mí es el azul aunque el tercero también tiene una mención por ahí honorífica ¿no?
0: El del Barcelona, pues le echaron bastante creatividad, ¿no? De haber sido por ahí este, una, una noche bastante divertida del diseñador. Entonces, pues le quisieron echar creatividad al de local. La verdad es que los uniformes del Barcelona siempre pues, dan de qué hablar porque a veces se arriesgan un poco de más. Pero yo creo que en, en, en las otras dos equipaciones del Barcelona lo, lo hicieron bien. A mí la del local no me gustó, las otras dos me parecen muy bonitas. Entonces, y si lo de Real Madrid, pues año con año, la verdad es que no arriesgan mucho, pero siempre creo que logran llegar bastante safe a, a lo que buscan.
1: Me parece que ambas historias están interesantes porque un lado de Madrid, que a pesar de que no te puede salir mucho de la caja, es un hilo, es siempre blanco esta referencia a los colores de las gradas y los pasillos del Santiago Bernabéu que es en la remodelación, y el tramado que además es una referencia a la habilita de las civiles, me parece que son pequeños detalles que a un jersey del que no te puedes mover mucho te dan mucha personalidad el away con este tema de los grafitis, que me recuerda sí. un poco a la colección de la América por Los Ángeles de Ley por ley entre grandes no, se habla en historia, ¿no? ¿no? entre grandes hay conversaciones, ahí se hablan me parece que tiene lo suyo No es La verdad es que No es de mis proyectos Como que siento que el Madrid Ese feeling de barrio No lo tiene Y el tercero Ese color Estuvo muy ten en tendencia Me parece que Siempre se ve bien Y aparte Los jerseys y terceros Ya lo platicamos En el podcast anterior pues te permiten Algo más de experimentación El Barcelona Me gustó Ya que lo entiendes Y entiendes Que es el escudo Plasmado en la camiseta de home me parece interesante. No entiendo los vivos en blanco. Yo creo que los cubistas del Barcelona estarán conmigo. Les Bush y el patrocinador en blanco. Y ya ni voy a hablar del jersey morado, pues me parecen entrar referencias al, al Real Madrid. Entiendo que, que la inspiración del jersey morado es el primer equipo femenil de Barcelona. O sea, que me parece que está muy padre y muy en tendencia.
0: Porque si ganan, además. El Barcelona no era nunca, pero los femeniles son
1: tiempo. no Porque qué buen año escogieron para elevar al equipo femenil. Y el tercero, el, el kit europeo, a mí de los tres es el que más me gustó. Respeta la esencia ¿no? con, con las franjas, pero tiene este twist ¿no? con estos patrones que tiene ahí de las calles, inspirado en las calles de las suela de Condal. Me parece, en mi punto de vista, el más interesante, con mucho respeto a los orígenes de Barcelona,
2: pero un jersey diferente para la colección de los amigos que le van al Barcelona. Sí, concuerdo. Para mí de, del Barcelona, el tercero es el que más me ha gustado. Sobre todo, también me, me parece que, de alguna manera, para los que somos Seguidores del Barcelona previa a toda la época de Ronaldinho y Rijkaard y todos esos, pues no me no remite a un jersey clásico. El cuello, la, los acabados y demás, ¿no? así que es el mejor del Barcelona. Para mí, este es mi favorito. Como digo, Rafa. Y como bien dices, la neta es que en este año el que va a brillar en cancha con este jersey va a ser el equipo familiar de Barcelona, que son unas cracks, tan, un ro 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 tan sí. robándose la liga, robándose la Champions, vienen de un triplete y abusadísimos. Ahora, en términos deportivos, ¿cómo vienen los
1: equipos Petri, Pedri, Pedri, Patri, Pitri, Putri y demás? ¿Cómo los
0: ven? ¿Cómo ven a, al Barcelona? Pues el Barcelona es una incógnita. La verdad es que llegan de una victoria y, pues, sí, sobre la mesa importante, porque si no hubieran ganado contra el Valencia, pues, cualquier cosa. Entonces volvió a jugar en eh, Sergio el agüero, ¿no? que pues, lo recibieron bastante bien jugó sus primeros minutos después de un de un verano pues bastante fatídico que aparte llegó ¿no? buscando encontrarse con Messi ya no estaba es como cuando llegas a los tacos de canasta ya no hay de chicharrón nada más hay de papa y de frijol ese es ese mismo sentimiento el que sintió el sí. entonces pues a ver a ver si levanta la mano y por ahí termina teniendo protagonismo porque yo sí creo que el Barcelona si nada más se va a respaldar en, en, en sus adolescentes literalmente como ellos mismos los, los llaman el Dream Team es complicado pues que, que, que levante la mano en un clásico, ojalá, pero pues tiene que salir alguien más de
2: experiencia a decir, pues que aquí estoy. ¿Con esto rescata la temporada de Barcelona si llegan al Real Madrid? Yo creo honestamente que sí. O sea, francamente, viendo el equipo que tenemos, el Barcelona está en una etapa de transición y reestructura por todo el mal manejo que tuvieron previamente, pero me parece que también el la Laporta tiene un margen bastante de responsabilidad en la presentación deportiva de este equipo. ¿no? Entonces creo que llega a enfrentarse un Barcelona... Si bien creo que le gusta jugar con el estoy me estoy reestructurando para que no me cargues tanto la bala si me ganas, me parece que el Real Madrid más bien llega en un momento en donde va, es un equipo más irregular, me parece, pero me parece que tiene más altas que bajas. Entonces pues me parece que va a ser un encuentro donde creo que el, el Madrid, por más allá de que no estén jugando mejor, yo creo que tiene ventaja sobre, sobre el equipo de, del buen Koeman.
1: Ustedes dos que le van a Barcelona, ¿con qué jugador vas a estampar tu camiseta? ¿No se evalúa demasiado la grieza ahora con Ansu Fati? ¿Qué número le van a poner a su jersey
0: de Barcelona en un pues yo, la neta, sí, por, probablemente le pondría el 10. Yo, de todos, los, de todos los jóvenes, yo creo que el primero que está levantando la mano viene es Ansu. Entonces, pues yo creo que Ansu Fati sí podría ser un buen, un buen portador del, del 10. Porque bueno, la realidad es que, pues, para donde le veas, pues está Piqué, que
2: tiene mucha historia, lo que tú quieras, pero pues yo creo que con el 3 de Piqué o con la 10 de Ansu Fati. Miel, yo creo que le pondría el número 10 de Ansu, igual. O si no, con el número 11 de Alexia Putellas del femenil, que es una crack. Uf.
1: Pues así es, señoras y señores, encuentren su jersey del Barcelona, sean fieles, no, sean, no se bajen de este barco nada más porque se fue a Messi, ya claro. bastantes niños ratas están moviendo al PSG, quédense ahí por favor en su equipo en el Barcelona y elijan el jersey que quieran con el estampado de su jugador favorito en cultofútbol.com. Ahora sí, hablemos del Madrid, para mí es el favorito y pues creo que alguien les va a preguntar, creo que sin
0: discusión, hoy por hoy si te compras un jersey del Madrid te tienes que poner 9-25. Pues sí, la verdad es que Benzema es un tipo que pues, ha callado muchas bocas porque tiene muy tuvo muchos detractores, la verdad. En, en el Real Madrid había quien creía que no daba el ancho, pero la neta es un tipo que lleva muchos, muchos años a un nivel eh, superlativo, es muy constante y es un jugador que además de goles, por la naturaleza de su posición, te aporta mucho más. No sale el área, va, choca, hace de repente un trabajo medio, medio rudo. Entonces, pues sí,
2: definitivamente mucho de lo que pase con el equipo de Zidane tiene que ver con lo que pueda hacer o dejar de hacer eh, Benzema. Creo que Benzema es un jugador que juega y hace jugar al equipo, ¿no? diferencia de otros esquemas donde quizás no, en él no pesaba el juego ofensivo del del Madrid. Ahora se siente feliz con esta presión de juego para el equipo. Hago que el equipo juegue y además meto goles. ¿no? Es un equipo ahorita en un nivel top que no hizo nada, nada tanto de champ. Por eso lo está llamando también ahora en Francia. Y me parece que la combinación entre el buen Benzema, de repente los destellos que te da Vinicius, y ojo con Camavinga que viene top, también ese jugador viene entrando, pisando fuerte. Creo que ya, ya le hace falta una renovación en medio campo con Modric y con Kroos. Me parece que le, le, le viene bien un auxilio y este chispazo de velocidad y de, de dinámica que normalmente ayudaba a los jugadores del Madrid a pues tener estas dos habilidades, ¿no? Tanto contundencia arriba como velocidad dinámica al ataque. Son 105 años del clásico de la Liga. Comprométanse
1: y díganme quién se lleva, quién se lleva a este clásico de la Liga española.
0: Yo la verdad, creo que van a empatar y que va a ser un partido pues como clásico, pero de repente hay como de la Liga salatina ¿no? En el Deportivo Cancha 4. Yo creo que va a haber muchas patadas, va a haber mucha tensión, el Barcelona pues o sea, yo sí creo que el Barcelona va a tener que salir a jugar, pues a empatar y si es a perder, pues a perder 2-1 o a perder 1-0, porque si el Barcelona la, la, le en cuatro goles, yo creo que definitivamente sería el último clavo en el ataúd de, de Coman. Entonces, pues yo creo que va a ser un partido muy cerrado, poco vistoso y que podrían terminar empatando, porque a ver, el Real Madrid, pues sí, lo que tú me digas de Benzema, pero perdió con el Sheriff y perdió con el Español y tampoco es como que venga muy este gourmet de esta temporada. No, oh, me están dando muchas ganas de levantarme el domingo a las 9 de la mañana a ver. Las la, juegas, sí, sí, no, incentivando muchísimo Unos tacos de barbacoa y el domingo de balcón <risa> empieza
2: uf, top, 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 top. ¿Tú qué dices, Rafa? ¿Quién lo gana? Yo creo que lo va a ganar el Real Madrid, creo que los dos
1: equipos andan mal, pero puntualmente dentro de esa, de esa realidad que viven ambos, me parece que el Madrid tiene dos o tres jugadores que te pueden sacar al equipo, mientras que el Barcelona, los no todavía muy jóvenes y cargarse la responsabilidad en un partido como este. Si lo hacen, pues ahora sí que se estarán graduando, pero me parece que la responsabilidad en este momento está en la
2: espalda de Karim Benzema. Yo creo que lo gana igual el Madrid, aunque te pongo sobre la mesa un asterisco y es si el Barcelona quiere validar su campaña o lo que resta de ella es en este partido, si le gana al Madrid puede ser un golpe de autoridad que no necesariamente Va a resanar todas la, las gritas que se han generado con la salida de, de, de Messi, pero me parece que el Barcelona tiene más que ganar que perder, me parece que el Madrid si sí es inteligente y juega lo que sabe jugar, se puede ganar el partido sin ningún problema, un 2-0 yo creo. Es
1: triste el momento que atraviesan ambos equipos, la verdad es que si analizamos son estas escuadras que siempre animan el fútbol mundial, que siempre tienen los mejores jugadores, y para muestra pues hoy les vamos a dar los mejores 11 en la historia de ambas escuadras, siéntanse en libertad de putearnos, en libertad de, de criticarnos y sobre todo, Hacernos llegar sus opiniones sobre quiénes creen que se nos olvidaron, quiénes creen que sobran en este once
0: histórico de cultofutbol.com Fútbol.com. O de transferirnos una feria también que se sientan en la libertad, no nada más de plantearnos. ¿no? <risa> Ahí pueden encontrar en redes sociales el número de cuenta de, de clave, mío. sí, clave, con mucho gusto. ¿Por este güey a mí me pueden mandar una feria. Perfecto, pues
1: arrancamos con el Real Madrid. Me parece que la portería de Real Madrid es así es indiscutible, no puede llevar otro nombre que no o sea. Yo le pondría incluso ya en el nuevo bernabéu a las porterías de su Iker Casillas.
2: No hay más, Iker debe de estar sí o sí. Sin lugar a dudas el
1: inigualable arquero del Real Madrid y de la selección española, lo ganó todo. Y me parece que además fue siempre un ejemplo a seguir, ¿no? Un gran líder dentro y fuera del vestuario. Sí. Así que creo que Iker se lleva, como una honorífica, ese puesto como el portero histórico del Real Madrid. En la defensa, pues la verdad es que batallamos un poquito aquí en la redacción. Se ve que tengo mucho catalán a mi alrededor. Pusimos, eso sí me parece que está a discusión, a Roberto Carlos por el lateral izquierdo. Claro. Capitán Sergio 90 y Ramos. ¿no? Uf. Capitán histórico desde mi punto de vista, ¿no? Ganador absoluto y líder del Real Madrid. Fernando Hierro, otro, otro, otro ícono otro fible, y por ahí va, batallamos muchísimo con el lateral derecho yo les decía que para mí Michal Salgado tenía que haber pasado el corte pero no
0: pasó, así que este Real Madrid histórico de culto va a jugar por línea de tres exacto, que bueno que no tomamos en cuenta tu opinión, pero sí es <risa> el lado defensivo, en la media cancha, bueno, pues evidentemente un tipo histórico importante para el Real Madrid como es Van Schuster, también tenemos a Zinedine Zidane pues que evidentemente tenía que, que aportar la clase, y es. de wow. hecho hubo un once histórico del, del Real Madrid que salió hace poco en el que quedó fuera sin y fue gran controversia, aquí pues la verdad es que no nos basamos en, en, en no nos, para que vean que no nos robamos la información de ningún lugar y sí si le echamos nosotros creatividad y Pirri también complementando el medio
1: Schuster, que además bien podría ser uno de esos grandes villanos de,
0: del clásico porque vistió ambas camisetas y con ambas me parece que generó eso
1: algo de, de identificación, ¿no? o sea,
2: era querido por ambos bandos y por ahí, pues no le ha pasado a todos. Este, y ¿no? y, y de, además que jugó a nuestros queridísimos Pumas un rato, ¿no? Al final de su carrera.
1: Para que vean que los Pumas antes sí traían con qué. ¿no? <risa>
2: Ahora, en la ofensiva, Rafita, se viene sabroso. Cuéntanos a quiénes Uf. tenemos. Porque este Real Madrid, nuestro Real Madrid, ataca nueve con... Nueve delanteros. <risa> <tienes>. <risa> si bien pudimos haber metido nueve, nueve delanteros. Que defienda pies. a Ramos y Casillas Y los demás se Porque, miren, información no robamos, pero así que tú
0: digas que para entrenadores
1: tampoco vamos. eh Entonces, arrancamos con la ofensiva del Madrid. Me voy a poner de pie, persinarme. Ronaldo Nazario, el gordito, el fenómeno, el que no puede faltar en ningún once de cualquier equipo en el que milite.
2: No, Ronaldo es para mí el jugador que hizo que me gustara este deporte. Crack. Es un top total, me parece, y sin duda debe de ser. Dentro de este once ideal, incluido sin problema. También evidentemente el otro Ronaldo
0: por lo que significó, pero los números son, son brutales, uno de los atletas y deportistas más competitivos y, y, y triunfadores de la historia sin duda alguna y creo que también por lo mucho que aportó en, en el
2: tema mediático y lo que levantó ¿no? en, en, en el Clásico y en general. Creo que lo último, que lo único que no conquistó Cristiano Ronaldo fue el corazón de Florentino Pérez porque todo no, lo demás no. lo levantó, ¿eh? todo lo no, demás no, lo hizo
1: suyo. Todavía está la discusión vigente. No nos vamos a meter hoy en ese tema sobre quién es el mejor de la historia, pero bueno, seg seguramente vestirá cualquiera de sus camisetas. No, la de Madrid o de así. Por otro lado, y esto a lo mejor fue más de cariño, y ahí agradezcale la familia Sánchez al productor Hugo Sánchez, forma parte de nuestro once ideal en la historia del Real Madrid. Sí. Qué opinión
2: de Oro, que también cantera de Pumas.
0: Que si lo hubiera hecho Hugo, él se hubiera puesto yo creo que de todas las posiciones. ¿no? hubiera <risa> dicho, bueno, pues el portero Hugo Sánchez, luego un defensa también Hugo Sánchez y medio Hugo Sánchez y arriba Hugo Sánchez.
1: ¿Consideran que este, este nombramiento de Hugo es justo o es
0: que no está ganando la americanidad? Pues hay, hay muchos delanteros, ¿no? Del Real Madrid de históricos está propio Raúl, por lo que significa también, pues en el tema del, del liderazgo y del carisma. Está Puskas, ¿no? Que bueno, pues resulta que un premio que, que dan ahí de repente pues, se llama Puskas, entonces algo abrazo. de güey. sí. algo abrazo de goles de ese señor. Pero pues sí, tampoco está descabellado Más si hubiéramos puesto al chicharito, ¿no? Así si nos hubiera ganado un poco <risa> la, 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 el corazón. Acá, pues está en la discusión Hugo, pero
2: pues sí creo que si hubiéramos que... pues, hablando, perdón, si fuéramos de Armenia, pues no hubiera sido sí, no. Vos, y para cerrar nuestra delantera, porque que si queremos que el Madrid juegue con cuatro, va a jugar con cuatro delanteros, La Saeta Alfredo y Estefan. Este sí pues nos colgaba cualquier
1: aficionado a Belén, si no lo metíamos en la lista, me parece que es un ícono absoluto, presidente honorario del Real Madrid y uno de esos jugadores que pues, son época, historia viva del Real Madrid.
0: Y del lado del Barcelona, si les parece, vamos a revisar también lo que tenemos. Les pasamos el mail del productor. Si no les parece, cualquier cosa pues, puede ser con él. <risa> en la portería, pues su bizarreta, por lo que significa pues también evidentemente como portero, pero también en la, en la historia del club, en la conformación, en, en el salto de calidad que dio el Barcelona, definitivamente se este tiene que tomar en cuenta
2: a su bizarreta en el, en el arco laboral. Subi, claro que sí, subi. Aunque el Barcelona, a pesar de que es un equipo histórico, me parece que de repente nos ha faltado un portero de nivel... En donde nos ha faltado un jugador de niveles en la portería, pero Subi me parece que cuenta perfectamente esta, esta posición que estamos diciendo. Creo que los demás se
1: quedan cortos en la historia del Barcelona, la verdad sí. que ninguno que compita, ¿no? La defensa, la defensa catalana, bueno, pues por supuesto tenemos que arrancar con Puyol, ¿no? Puyol que además de ser el ah. defensa, desde mi punto, el abanderado de la defensiva catalana en la historia, también de la cita
2: de Es un caballero, un puyol, jugaba con el corazón en la cancha, y es de los personajes que si quieres enseñarle a un niño cómo defender, ese hombre lo debes de poner en un video, ¿no? Cómo se extraña
0: su ADN en el vestidor catalán. Y además le gusta mucho el pádel entonces eso también le da punto Z en esta particular redacción.
2: Rafa
1: Márquez. ¿Rafa Márquez debería o no debería estar en este 11 histórico? ¿Nos ganó otra vez el corazón tricolor? ¿O Rafa realmente hizo los méritos para aparecer en el 11 de la
2: Yo creo que Rafa Márquez tiene credenciales para estar en este once, por lo que ganó. También algo muy importante, o sea, estamos acostumbrados a que los defensas centrales son estos defensas fuertes, eh, van bien por arriba y Rafa Márquez tiene una cualidad que para el juego de en aquella época con, con, con Reinhardt y demás ayudó a revolucionar el juego del equipo que son estas salidas en diagonal, estos trazos diagonales, el buen golpeo del balón y me parece que Rafa, tanto su liderazgo, su golpeo, lo mucho que hizo eh, Pareja en la central en aquella Champions famosa me parece que él se lo ganó sin ningún me cuesta, la verdad, porque creo
1: que Piqué, aunque cuestionado, es... Otro abanderado ¿no? del Barcelona y es otro histórico. En lo personal, creo que aquí sí, la verdad, el señor productor, nos ganó el corazón. Y mire que estoy rodeado de catalanes en esta mesa, pero creo que Rafa, no estoy poniendo un duda a su calidad y creo que México es una verdadera leyenda. Para mí está en el top 3, ya después no metemos en de México, pero creo que no le alcanzaba su trayectoria, sus
0: galardones y su talento para estar en el 11 histórico. Pues lo Bueno, y el resto de la defensa lo completan coman, que bueno. Sí, sí, ¿no? O sea, en la defensa <risa> sí en el banquillo es con los fríos de nada más leerlo y Dani Alves que Dani Alves pues sí es un, un todo terreno alguien que lo ganó todo y que pues también creo que ha aportado mucho en el tema de, de la actitud para Brasil. el jugador más
1: ganador de la historia o sea el individuo que más trofeos tiene en la historia del fútbol Dani Alves así que Ahí es donde les digo, si uno va analizando los nombres, digo, Kuman ahorita está muy golpeado porque la verdad es que su desempeño en el banquillo está paupérrimo. Pero si uno pone a Rafa al lado de estas leyendas, me parece que ahí es donde empieza un poquito a flaquear su posición,
2: ¿no? Dijo que Kuman nos de una Champions, ¿eh? Kuman,
1: Kuman, hay que tratarlo con respeto a pesar de todo. Yo también creo que es un respeto excesivo ya en cuanto a la paciencia y sí. tolerancia <ríe> en sus funciones como entrenador. Pienso que si pierde de manera escandalosa este clásico, se estará despidiendo, ¿no? aunque es un dineral, ¿no?
2: Sí, yo creo que más bien quiere que renuncie, pero Cuba uh -huh. no lo va. Y en el Barcelona no hay para correr. No hay, hay para correr a, ni nadie. Ni a nadie. No, ni, no, ni no, a no. becario que acaba de entrar. O sea, regalamos jugadores, pero no corremos, que es muy diferente. No, porque sí, 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 para la liquidación no hay, pero llévense no, no, no.
1: Medios, los medios. Si por algo se caracteriza el Barcelona, su esencia, su juego, es precisamente por tener unos medios de impacto. Siempre. Así que aquí sí, la verdad, esta media envidiable, yo creo que hasta la envidia de Real Madrid.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Dos que hicieron historia, no solo con Barcelona, sino también con España, como Luciano Xavi Iniesta. Y bueno, yo Cruyff, que revolucionó pues la manera de entender el fútbol. Él como jugador, después como entrenador, como directivo, la verdad es que... Hay un que antes, cambió un antes
2: y un después, ¿no? Con, con Cruyff, eso sí, sin dudar. Al Barcelona y al fútbol en general ¿no? y como lo entendemos y hay, y hay varios ahí que pudieron estar está Stoico que también fue un histórico del de
0: Barcelona que por ahí no pasó el, el corte entonces sí en media cancha la verdad es que Barcelona nunca ha
2: realmente de, no de no
1: son parte. unas bestias
0: los tres no lo de Xavi y Iniesta me parece que es, es de otro
1: planeta y bueno Cruyff que pues, él realmente reinventó y, y le puso sello a la casa ¿no? en el fútbol en el fútbol catalán así que esta media sí está acercándose ya a las fechas de Halloween y de muertos asusta esta media sí que asusta Luego vienen los problemas, la ofensiva, porque yo creo que hay grandes, grandes jugadores que se quedaron fuera de esta lista.
2: La ofensiva del Barcelona. Los candidatos que nosotros pusimos son... Al máximo jugador y mejor jugador de la historia... Leo Messi. Aquí le ganó el corazón aquí le ganó a mi querido Miguelito el corazón ya luego nos metemos
1: en esa discusión pero no vamos a arrancar. Está bueno, eh. No vamos a arrancar, pero eso sí Leo Messi que definitivamente es uno de los mejores jugadores de la historia se fue por la puerta de atrás pero eso no quiere decir que no sea indudablemente la leyenda número uno en la historia del fútbol. Club básico. Por otro
0: lado Ronaldinho que tuvo el gran mérito de venir a jugar al Querétaro Fútbol Club sí. entonces también habría que ponerlo. Es ¿no? ese, ese es el máximo ganador, claro, bueno, sí, no sí, se juntó por esa carrera. Ahí sí, 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 ya después que los ganadores de ahora oh, bueno, esas cosas son pequeñeces, pero y uno complementa a Maradona. Hay Maradona, pues por ser Maradona, yo creo que hay, está por ahí Romario, por ejemplo, que también hizo, hizo historia, lo hizo, lo hizo muy bien con el Fútbol Club Barcelona. También Romario, pues reentendió un poco la labor de un centro delantero, la manera en la que, en la que se desempeñaba. Pero bueno, pues si tienes a Maradona, no ponerlo, pues también, termina siendo ahí. Mira, yo aquí, Ronaldinho, creo que es el único equipo en
1: el que creo que realmente se ganó este, un puesto en el once ideal, más allá de su talento. El equipo donde realmente se comprometió y yo fue a no lo va a discutir. Pero para mí lo de Maradona pasa un poco lo que pasa en Boca. No hicieron época en sus equipos. No da para que, que sea la figura preponderante que son. Creo que aquí más bien no está ganando el nombre y el, la trascendencia que tiene en el fútbol mundial Creo que aquí estamos siendo muy injustos con Luis Suárez Luis Suárez por la cantidad de goles Y la trascendencia en el tiempo que pasó en el Barcelona Y lo compartió con Nessie Creo que también tenía cabida Comparto con lo de Romario Romario es otro que creo que también quedó olvidado Pero ni modo, pues ya saben lo que pasa Los productores aquí nos imponen la agenda Y pues nosotros lo único que hacemos es comunicarse ya. <ríe>
2: ya les pasaremos los datos para que vayan y presenten sus quejas y si nos faltó alguno en particular, bienvenidas sean todas las sugerencias al final. Estos 11 que estamos generando ahora mismo, lo mejor es que no son marcados en piedra, pueden entrar, salir y demás. No, no hay un episodio
0: sin un increíble regalo para ustedes. Es momento del giveaway cortesía de Culto Club.
1: Así es, señores. Ya saben, como siempre, en Culto Club tenemos regalos, tenemos sorpresas y esta vez no podía ser la excepción. Con esto cerramos el episodio más serio, diría yo, en la historia de Culto Club. El Jamás habíamos estado tan estudiados, también habíamos estado tan, tan profesionales, tampoco poco chacoteo, pero creo que el clásico lo ameritaba. Es el partido que detiene a todo el mundo y a pesar de no tener grandes figuras como en otras épocas, creo que el morbo hoy nos gana y nos tiene a todos esperando que suceda. Para ver si se va a
2: mantener puman en el banco si Karim Benzema va a sacar la casta por Real Madrid
1: ¿Cuál es el regalo que
2: tenemos para esta semana? Vamos a regalar el jersey del Barcelona En caso de que gane el equipo culé O el jersey de los merengues En caso de que ellos sean los ganadores del clásico Y tenemos un win especial Es que si empatan regalamos los dos
0: ¿no? ¡Pum! Uh, esos
2: son regalos y no pedazo. Entonces quedan 0-0 y hay dos tiros a gol,
0: pues siéntanse afortunados, no va a estar tan mal porque van Exacto. a haber dos, dos jerseys que se van
1: Ya tenemos un pretexto para levantarnos el domingo, a pesar del pronóstico de ahí que va a estar para dormir a cualquiera, pues en punto, ante el empate, regalamos jersey para ambos lados. Con esto terminamos nuestro podcast edición especial El Clásico de la Liga Española. Yo soy Rafa de Culto. Personalmente, si por mí fuera que pierdan los dos.
0: <risa> Qué pendiente. <risa> Qué bueno que nos haces esa recomendación. Menos mal por la aclaración, muchas
1: gracias. No, no he dejado dormir a Diego, mi pronóstico. Exacto. Me acompañan Ruba, gracias. que es la voz oficial de Culto Club, que espero que nos acompañe más seguido. Y también Miguel de Culto. Ya lo saben, cada semana para poder platicar de esto que nos une a todos, jugadores y aficionados por igual: el mejor producto de fútbol, siempre original, siempre a la vanguardia en
0: Culto Fútbol. Escúchanos cada semana con un nuevo programa y encuentra los mejores productos del mejor deporte del mundo en cultofutbol.com. Un culto.